0: Damit hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge bei Data Berlin. Es ist wieder Samstag und so hört ihr uns, beziehungsweise ihr seht uns am Dienstag, während wir es gerade streamen. Ähm, wir sind zu dritt, wie auch letzte Folge. Diesmal nicht, weil wir einen Gast haben und Danny fehlt, sondern <lacht> andersherum, weil der Gast fehlt und Danny wieder da ist. Ja. Heute geht es äh, um ein Buch, das äh, Lukas interessanterweise ein bisschen in den Diskurs hineingebracht hat, ähm, von Ferdinand von Schirach. Das nennt sich jeder Mensch und in diesem Buch äh, geht es um einen Appell, ein wenig, ähm, an Europa, dass wir in Europa mehr Grundrechte brauchen. Sechs im genaueren. Äh, doch bevor ich ein bisschen erläutere oder ein bisschen mehr auf das Buch Bezug nehme, möchte ich uns erstmal mit Ferdinand von Schirach auseinandersetzen. Ferdinand von Schirach ist Jurist, Schriftsteller und Dramatiker. Äh, das heißt, er hat äh, vor allem in den 90er Jahren bei den sogenannten Mauerschützenprozessen äh, eine wichtige Rolle gespielt. Das waren die Prozesse für Wachmänner in der DDR, die eben Menschen erschossen haben, als über die Mauer geflohen sind. Neben der juristischen Tätigkeit hat er aber eben auch als Dramatiker und Schriftsteller ähm, einige Theaterstücke geschrieben und auch ähm, Literaturwerke. Ähm, dazu geh gehört eben auch dann das neueste Buch aus dem April 2021, äh, nämlich Jeder Mensch. So viel erstmal zu Ferdinand von Schirach. Du kannst aber mal ganz kurz vielleicht Lukas oder einer von euch beiden ähm, sagen, was ist denn die Frage dahinter?
1: Also ich glaube, ähm, ich glaube so, die Grundposition von Schirach lässt sich auch, oder erstmal hallo von meiner Seite aus, auch äh, die Grundposition von Schirach lässt sich glaube ich ein bisschen so zusammenfassen, dass er der Meinung ist, dass als die Grundrechte geschrieben wurden, äh, also jetzt die Deutschen, vor, also nach dem Zweiten Weltkrieg vor äh, längerem, ja, vor, vor längerer Zeit, ähm, da wurden halt gewisse Aspekte noch nicht mitgedacht, Also die Digitalisierung, die Glob Globalisierung äh, und äh, verschiedene andere Dinge, über die wir später noch sprechen werden. Und deswegen sagt er, wir brauchen neue Grundrechte, die auf diese Veränderung der Gesellschaft reagieren und neue Worte dafür finden. Und neu ist vielleicht nicht der ganz richtige Ausdruck, er äh, mehr war schon ganz gut, der, der Ausdruck, den du benutzt hast, Moritz, weil er wünscht äh, nicht, dass die anderen Grundrechte irgendwie vergessen werden oder so, sondern dass wir die ergänzen.
0: Ja. Genau, und da ist eben jetzt die spannende Frage, die vor allem für uns äh, eben da ist, soll es eben diese neuen Grundrechte geben? So, äh, Und bevor wir uns eben inhaltlich mit diesen Grundrechten auseinandersetzen, die ihr in Raum stellt, ähm, können wir uns ja einmal fragen, ob man überhaupt mehr Grundrechte braucht oder ob überhaupt Grundrechte relevant sind ähm, oder wie sie relevant sind, weil man ja häufig zum Beispiel bei der Würde bei uns in Deutschland sich häufig denkt, es gibt viele Fälle, wo die Würde eines Menschen verletzt wird und irgendwie ist es doch okay und legitim. Genauso wie die Menschenrechtskonvention ähm, ja auch von Deutschland akzeptiert ist und so weiter. Und trotzdem gibt es manche Situationen auch bei anderen EU-Ländern, die es eben auch akzeptiert haben. Wo man sich fragt, zum Beispiel bei der Flüchtlingshilfe, hey, das ist nicht immer unbedingt sehr human. Ähm, was habt ihr euch denn da so gedacht? Was glaubt ihr, warum, warum Grundrechte ähm, einen Wert haben und wo, wie groß ist dieser Wert vielleicht?
2: Also wie von Schirach schon in seinem Büchlein da erwähnt hat, es ist es ja nun mal so, dass Verfassungen mit ihren Grundrechten eben eine gewisse Utopie beschreiben. Und ich glaube, bis heute hat sich da nicht viel dran geändert. Ähm, Artikel 1 ist ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und nun, offensichtlich ist sie antastbar, sonst würde sie ja nicht verletzt werden. Ne? Mhm. Äh, sprich, es, es wird ja eine Utopie beschrieben. Äh, ich glaube dennoch, dass es wichtig ist, Grundrechte zu setzen, um eben... Grundrechte sind für mich ein Versprechen, was der Staat an seine Bürger gibt. Also eine gewisse, ähm, ein gewisses Fundament, womit die Bürger sozusagen zu rechnen haben. Die Bürger wissen, okay, ich bewege mich auf diesem Fundament der Grundrechte und äh, alles Weitere sozusagen, was passieren wird, wird auf diesem Fundament gemacht irgendwie, ne, auf diesem Schlachtplatz der Grundrechte. Und das, das gibt der Bevölkerung natürlich auch ein Stück weit Sicherheit. Ne? Und... Äh, ja, es ist, es ist eine gewisse, für mich so sowas wie ein Vertrauensvertrag einfach.
1: Da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich finde es halt auch spannend, weil die Grundrechte auch, wie du halt auch beschrieben hast, diese Grundlage auch wirklich bilden für Diskurse und so Grundwerte definieren. Und früher war das ja auch ein bisschen Aufgabe der Kirche, diese äh, Werte vorzugeben. Und heutzutage haben wir eigentlich mit dem Grundgesetz äh, diese Werte in neue Worte gefasst. ja. Also Und es ist auch interessant, wie weit die zurückreichen. Also die Würde, dieser Begriff, den ja auch Kant unfassbar stark geprägt hat, die äh, einfach ja extrem wichtig sind und auch, wie du eben meintest, eine gewisse Utopie beschreiben. Also auch beschreiben, wo wollen wir denn eigentlich hin? Im besten Fall irgendwie so viel Freiheit und so viel Sicherheit für die Menschen wie möglich. Aber Grundgesetze sind halt eben auch in gewisser Hinsicht, ja, ähm, utopisch beziehungsweise äh, widersprüchlich. Also wenn man sich überlegt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Äh, wenn sie unantastbar wäre, dann müsste der Staat sie ja nicht schützen. Und äh, da gibt es einen total schöne, ähm, schöne Rede von Navid Kermani, Dr. Navid Kermani äh, zum 65. Jahr oder Geburtsjahr der Grundgesetze. Das ist total interessant für jeden, der sich mal irgendwie näher mit den Grundgesetzen auseinandersetzen möchte und erfahren möchte äh, oder eine interessante Perspektive darauf mal haben möchte. Das ist total äh, spannend, weil er da halt äh, zu, dieser, mh, ja, zu diesem Geburtsjahr, äh, wenn man so will, oder Entstehungsjahr äh, darüber spricht und äh, total interessante Überlegungen eben dazu hat, auch eben diese Widersprüchlichkeit anspricht und ähm, genau. Ja, und das ist äh, spannend. Ich weiß nicht, Danny, wa was meinst du denn, wie ähm, welche Aufgabe können denn Grundgesetze noch erfüllen? Und äh, siehst du die denn immer ge äh, sozusagen gedeckt? Also ist diese Utopie wirklich sinnvoll? Ich formuliere es mal so rum. Ist diese Utopie wirklich sinnvoll?
2: Hm. Also im Grunde finde ich es erstmal schön, wenn der Mensch sich Ziele steckt, ne? also Träume hm. hat. Letztendlich vor allem, vor allem wenn es in der Bevölkerung ist. Also wenn es kein individueller Traum ist, sondern wenn es ein kollektiver Traum ist, ein kollektives Ziel, worauf man hinarbeitet, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, das hat der Westen halt auch mehr oder weniger an meinen Augen verloren. Also wir, wir im Westen stützen uns halt jetzt viel auf diese Rechte und so weiter. Äh, davor war es halt eben, du hast es ja schon erwähnt, die Kirche, das, das Christentum, die Religion. Und ähm, die Frage ist für mich halt immer, wie viel wie viel ist ein Recht wert, das man mir jederzeit wieder nehmen kann. Ne? Mhm. Und äh, von, von Schirach hat hat von Schirach hat von ja auch schon ähm, in seinem Büchlein von der Corona-Krise gesprochen, nur in einem Nebensatz mhm. mal kurz, aber in der Corona-Krise wurden viele Grundrechte außer Kraft gesetzt und, ähm, das, und das ist halt die Frage, die sich mir halt stellt, Wie was ist, was ist letztendlich ein Traum wert, wenn man ihn mir jede Sekunde eigentlich von der Nase, Nase wegschnappen kann oder halt vernichten kann. Ne?
1: Ja, ich meine, man muss halt zur Corona-Krise natürlich sagen, dass äh, die Rechte wurden einem nicht abgesprochen, sondern die wurden abgewogen oder so wird es zumindest argumentiert, dass man sagt, äh, Grundrechte werden gegeneinander abgewogen und man sagt, okay, die Gesundheit zum Beispiel wiegt äh, jetzt mehr als die äh, Freiheit, sich äh, zu bewegen im öffentlichen Raum ich meine, das würde jetzt zu sehr in dieses Corona-Ding Richtung abdriften, aber auf jeden Fall ist das halt ein interessanter äh, Punkt, dass äh, diese Rechte halt auch nicht, ja, ich würde mal sagen, dass die halt immer auch äh, dass die halt irgendwie umgesetzt werden müssen. Also es braucht diese, äh, diese Institutionen irgendwie, die versucht, dass das eingehalten wird, auch irgendwie ein Justizsystem oder auch die Exekutive. Mhm. Das ist und manchmal auch gar nicht so einfach. Aber ich finde das einen schönen Satz, was du meintest, dass, äh, dass auch irgendwie man braucht so eine Vorstellung, wo man wo man halt hinstrebt. Das ist halt die Frage, brauchen, brauchen wir vielleicht gerade auch eine
0: neue Vorstellung? Die Frage ist halt vor allem bei beiden, was ihr gerade gesagt habt, die wie viel, wie stark werden die Grundrechte angewandt? Oder wie stark werden sie geschützt? Wie viel Auswirkungen hat es, dass es sie gibt? Und äh, ich möchte einmal ganz kurz nur differenzieren zwischen den Grundrechten, die wir in Deutschland haben und der Grundrechtscharte der EU, die eben für die EU gilt, weil darauf bezieht sich eigentlich das Buch von Ferdinand von Schirach, dass er eben sagt, er möchte für ganz Europa, dass diese sechs Grundrechte ergänzt werden zu den bestehenden Verträgen. Ähm, diese bestehenden Verträge, die wir hier haben, nur für die Menschen, die von denen noch nie was gehört haben, ähm, es gibt einige. Also Einerseits gibt es eben die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die natürlich alle EU-Staaten unterzeichnet haben von 1948. Äh, dann gibt es aber noch eine spezielle europäische Menschenrechtskonvention, die auch relativ alt ist, nämlich 1950 geschrieben und 1953 in Kraft getreten ist. Äh, und dann vor nicht allzu langer Zeit wurde eben die Charta der Grundrechte der Europäischen Konvention äh, eben geschrieben. Und äh, das war eben im Jahr 2000, beziehungsweise ist in Kraft getreten 2009. Und darauf bezieht er sich vor allem, weil er eben möchte, dass zu diesen Grundrechten, äh, die wir hier irgendwie schon so leicht unterschrieben haben, so, dass das ergänzt wird. Die Frage ist halt hier im besonderen Grad bei der EU, inwiefern zählen diese Verträge wirklich?
1: Also die, wegen dem Zählen, der wichtige Punkt ist ja, die sind nicht einklagbar, die e Rechte, die in der EU-Charter Char aufgeschrieben wurden.
0: Genau, also das ist viel, viel loser und vager, so wie halt bei, den allgemeinen, bei der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ich glaube, in der UN haben halt unfassbar viele Nationen das unterzeichnet, ähm, aber es gibt halt fast keine Mechanismen, um das irgendwie zu verfolgen oder da irgendwie Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie missachtet werden. Genau, das ist eben die spannende Frage. Also wie, was auch eben den Punkt aufwirft, wie viel Wert haben Grundrechte eigentlich?
1: Ja, ich finde es halt auch spannend. Schirach beschreibt diesen Punkt, dass Grundgesetze auch immer die Aufgabe haben, die schwachen zu schützen. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr spannenden Punkt, dass man Grundrechte halt dafür eben hat, nicht um irgendwie die Reichen jetzt unbedingt darin zu unterstützen, noch reicher zu werden oder sonst irgendwas, sondern dass die Grundrechte eigentlich auch dafür da sind, um die Menschen, die eben nicht die finanziellen Mittel haben, äh, dass die trotzdem sich auf Sachen berufen können und dass der Staat sich für deren äh, Belange auch einsetzen kann. So, Das finde ich irgendwie einen wichtigen Punkt, so dass man das im Hinterkopf hat, dass dieses Rechtssystem, diese Grundrechte... Ähm, sozusagen auch so ein bisschen diese Na Naturkräfte oder diese, Na diese Naturregeln irgendwie äh, der, der, der Stärkste gewinnt oder irgendwie sowas, ähm, dass die die auch ein bisschen außer Kraft setzen.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. ist ja auch immer so die Frage, ähm, soll der Staat einem, allen die gleichen Chancen geben oder soll der Staat eben alle Leute gleich machen? Oh. So, und das geht auch ein bisschen in diese Richtung. ja, ja. Was, denn, was sagst du denn dazu? Also, weil Ich glaube, ihr beide habt da eine sehr konträre Position, denke ich.
2: Genau, also es gibt das ähm, um, outcome of ah, sorry, Equality of Opportunity und Equality of Outcome. Mhm. Und äh, in, der, in manchen politischen Richtungen möchte man eher eben dieses um, Equality of uh, Outcome haben. Sprich, dass alle Menschen gleich sind, das Gleiche tun, äh, dass überall gleich viel Menschen vertreten sind äh, und so weiter und so fort. Und das andere ist eben das, was in meinen Augen Grundrecht, also eigentlich die Aufgabe des Staates ist, äh, nämlich, dass der Staat letztendlich jedem Menschen äh, die gleichen Möglichkeiten ermöglicht. Mhm. Ähm, nur weiß ich nicht, ob das mit den Grundrechten jetzt gewährleistet wird. Also wahrscheinlich teilweise. Ne? Äh, ich meine, dass, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, ist <lacht> zum Beispiel schon ein Schritt dahin. Aber ich glaube, ähm, in, in den Grundrechten ist keine... Staats-, also ist keine Philosophie zu erkennen, ob es jetzt äh, zur Gleichmacherei wird oder eben zu diesem, äh, zur Chancengleichheit.
1: Es ist halt auch die Frage, ob die Sachen, die da theoretisch festgehalten sind, ob die sich nicht an dem Outcome auch messen lassen müssen. Also, wenn man zum Beispiel ähm, jetzt sich das Grundgesetz jetzt anschaut, da steht ja auch drin, dass die ähm, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, gefördert werden soll so oder ähm, irgendwie angestrebt wird und unterstützt wird. Aber wenn man dann halt reingeschaut hat äh, in die in die Parlamente oder auch in die Vorstände die letzten 40, 50 Jahre, dann wurde es ja überhaupt nicht umgesetzt. Also dass überhaupt Frauen selber ihren Beruf auswählen konnten, ohne irgendwie abhängig zu sein von ihren Männern ähm, oder Ehemännern, ist ja auch noch gar nicht so extrem lange möglich, obwohl es das Grundgesetz ja schon so viel länger gibt. Hm, deswegen ist dieses Outcome, glaube ich, auch schon wichtig auch zu betrachten.
2: Genau. Ja, also ich, ich denke das nicht. Also ich, ich glaube tatsächlich, Outcome ist tatsächlich das Schlimmste, was ein Staat äh, strukturell machen kann. Äh, also Leute halt, hm. also überall 50-50 Prozent. Das wäre halt, das meine ich, also ich mein wäre ja halt Equality mh. of Outcome, ne? wenn es 50-50 wäre. Und ich glaube, du würdest den Menschen damit mehr Grundrechte absprechen. Ähm, aber deswegen meinte ich halt, dass, dass diese Philosophie, ob, man, ob der Staat jetzt Equality of Outcome, äh, Schweden hm. zum Beispiel hat das ganz stark. Oder Equality of Opportunity hat, wie andere Staaten, keine Ahnung, Deutschland wahrscheinlich eher, ähm, das, das, das geben die Grundrechte an sich nicht her. Ne? Also hm. das, das ist noch was sozusagen in einer anderen Sphäre, die letztendlich ja, also gesellschaftlich das ist diskutiert das gleiche, werden muss.
1: Die Lösung ist halt irgendwie vielleicht, oder der Ansatz ist vielleicht ein anderer. Ja,
2: wobei der Ansatz wäre doch der gleiche, oder? Der Ansatz wären die Grundrechte. Wie man diese Utopie vielleicht erreicht, wäre ja dann...
1: Es ist halt auch die Frage, ich meine, ich finde, es ist halt auch die Sache, wenn Leute uns unseren Podcast jetzt vorwerfen, dass wir zum Beispiel äh, drei Männer sind oder so, ist halt die Frage, ob das Sinn macht. ne? Also es ist halt genau der Punkt, den, den du anmerkst jetzt, äh, dass wir ja sozusagen Outcome, so alles muss genau 50-50 sein, überall muss irgendwie mehr Diversity sein und so weiter. ist halt die Frage, ob es nicht auch Projekte geben darf, wo äh, wo sozusagen drei Freunde sich zusammentun und über Sachen diskutieren. Und außerdem, naja, ich meine, es führt jetzt sehr weit, aber die Möglichkeit ist, also es ist halt wichtig, diese Möglichkeit überhaupt zu geben, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja. Und diese Möglichkeit ist halt nicht immer gegeben. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Also, genau. wenn, wenn du halt siehst, dass, dass am Ende halt nur äh, wirklich der Frauenanteil in der Partei sehr gering ist, dann musst du dich halt auch fragen, ob der, ähm, ob überhaupt die Möglichkeiten gegeben sind, so.
2: Genau, das, das, das wäre ja Equality of Opportunity, mhm. ne? Also, ob, ob jedem auch wirklich die gleichen Chancen gegeben wären, zum Beispiel ja. in den Parteivorstand gewählt zu werden oder was genau. Auch. Genau, Outcome, outcome wäre, dass du äh, die Leute letztendlich dazu zwingst, mehr oder weniger, dass das passiert. Also, hm. ähm, dass du zum Beispiel, ähm, sagen wir mal Männer und Frauen jetzt im Parteivorstand, dass du, das hat die CDU jetzt zum Beispiel gemacht, dass du Männern letztendlich ähm, bestimmte Dinge verwehrst, damit mehr Frauen reinkommen. Das wäre halt Equality of Outcome, das wäre nicht mehr Equality of äh, Opportunity, zum, zum Beispiel. Aber, ja, wir ja, entfernen uns, halt, glaube ich, ein
1: bisschen gerade von, von dem von dem springenden Punkt. Ja, richtig. Aber ähm, ich meine, da ist es ja auch so, dass wenn, du, ähm, dass wenn, diese, wenn diese Quote ne, auch was bringt am Ende, dann muss man halt, glaube ich, auch sich überlegen, ob vorher ähm, die Opportunity nicht gereicht hat. Also hm. so eine Quote kann ja auch eine Opportunity bieten, also, wenn es irgendwie 100, äh, also von beiden Seiten 100 Bewerbern gibt und normalerweise der Outcome wäre 70-30, so. Aber naja, es ist eine Sache, das würde jetzt zu weit führen. Wir wollten ja sowieso nochmal irgendwann die Frauenquote und so weiter diskutieren, aber genau. ähm, das Spannende finde ich halt auch bei diesen Grundrechten ist, dass die Verantwortung dafür, ähm, dass die Verantwortung plötzlich mehr beim Staat liegt.
2: Ja, genau, das ist die Sache. Also, äh, mit, genau, die Grundrechte sind letztendlich die Versprechen des Staates an die Bevölkerung und es ist die Verantwortung des Staates, diese halt einzuhalten. Ja. In welcher Weise auch immer, ob es jetzt durch Abwägung ist oder, oder wie auch immer.
1: Genau, und deswegen finde ich halt, ich meine, jetzt sind wir schon ein bisschen thematisch bei den Grundrechten, ähm, die Schirach aufgeschrieben hat oder die hat er ja nicht alleine aufgeschrieben, das muss man natürlich dazu sagen, aber ähm, der springende Punkt ist ja der, dass zum Beispiel, wenn man sich dieses äh, Lieferkettenähnliche Grundgesetz anschaut, äh, Artikel 5, Globalisierung, jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Mhm. Und das finde ich halt eben spannend, weil wenn du in den Supermarkt reingehst und was kaufst, dann kannst du rausgehen aus dem Supermarkt und am Ende hast du irgendwie was gekauft, was unter schrecklichen Bedingungen produziert wurde. Und ja. du hast als Verbraucher gar nicht die Möglichkeit, ähm, dich damit äh, genügend auseinanderzusetzen, um, hm. ähm, um sozusagen nicht diese Sachen zu kaufen, die ja wirklich äh, echt kritisch zu betrachten sind. Und wenn du so ein Grundrecht hast, dann kann das halt auch ähm, der Staat übernehmen. Und der Staat hat ja viel mehr Kapazitäten. Und der Staat... Äh ich finde, der Staat sollte in diesen Momenten halt anfangen, auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Weil ich als Verbraucher, ich melde mich irgendwo an und ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Cookies ich jetzt akzeptiere und welche Cookies ich nicht hm. akzeptiere. Und überall versucht man, einem was anzudrehen und einem strikt rauszudrehen, weil man unaufmerksam ist in dieser, äh, hoch, ähm, oder in dieser unfassbar schnellen Welt. Und ich finde es gut, wenn der Staat dann halt ein bisschen Verantwortung übernimmt und einen entlastet auch mit solchen Rechten.
2: Ja, genau. Und das ist das Problem, was ich sehe, dass der Staat mir das Denken abnimmt. Und äh, ich will jetzt nicht zu sehr in Artikel 5 reingehen, weil wir darüber noch mal sprechen werden. Mhm. Aber in dem Moment, wo der Staat mir mich entlasten möchte in meiner Kaufwahl oder was auch immer, äh, geht das zu weit. Also das, das geht in meinen Augen einfach zu weit. Also äh, ich bin sehr gerne im Supermarkt und wähle zwischen zehn Käsesorten aus mhm. und mein Gott, guck mir dann eben an, was ist jetzt gut hergestellt, was ist nicht gut hergestellt, ähm, weil ähm, ich. ich ein Staat, in dem die Bürger nicht in der Lage sind, irgendwas kritisch zu hinterfragen oder irgendwas zu untersuchen, wie, wie soll dieses Volk sich dann überhaupt verteidigen, wenn die Grundrechte mal außer Kraft gesetzt werden? Also dadurch, dass der Staat dir ähm, Gedanken abnimmt letztendlich, kann er letztendlich auch am Ende des Tages machen, was er möchte, vielleicht nicht in der ersten Generation, aber äh, all die Sachen... Ähm, die, die du letztendlich dann nicht gelernt hast, dadurch, dass du eben abwägst, kannst du dann auch deinen Kindern nicht beibringen und die nicht ihren Kindern und so weiter und so fort. Und der Staat hat zu leichtes Spiel.
1: Also dein Punkt ist jetzt der, dass der Staat weniger in das Leben der Menschen eingreifen sollte, damit ja. die Menschen selbstverantwortlich handeln und selbstverantwortlich denken. Im Grunde ja. Ja, und das finde ich halt eben schwierig, weil wenn du die Menschen sich selbst überlassen würdest, ne, und ohne ein, ein Rechtssystem, was aufpasst, dass bestimmte Werte gewahrt werden, dann würden, würden genau die schlimmen Dinge wieder ausbrechen, mit denen wir uns ja eigentlich vor, äh, mit denen wir uns eigentlich, vor denen wir uns eigentlich schützen wollen mit dem Recht. Also, ja. wir geben uns ja Rechte. Also, das ist ja nicht von oben diktiert, diese Rechte, ne. Es geht darum, dass die Menschen die selber einfordern. Darum geht es ja bei diesen Grundgesetzen, dass es als Bürgerinitiative ja. geplant ist. Und, es geht eigentlich, deswegen, also es geht ja bei Rechten auch darum, dass der Staat in dem Moment, wo der Mensch alleine versagen würde, weil er gierig ist oder weil er sagt, nein, diese Meinung müssen wir verbieten, ich komme damit nicht klar, dass der Staat eine übergeordnete Position einnimmt, eine distanzierte Position und es schafft äh, dort, wo der Mensch eigentlich äh, unzulänglich ist und ungerecht ist und unmoralisch, dass der Staat da es schafft, Moral zu schaffen und es schafft da, Werte, dass Werte eingehalten werden.
2: Ja, ich meine, das ist eine, also das ist eine Ansichtsweise, das ist eine sehr, das ist eine sehr autoritäre Ansichtsweise. Ne? das, also das, das ist der, dieser autoritäre Ansichtspunkt. Ähm, ich glaube, die Grundrechte sind aus daraus entstanden, dass man nicht gesagt hat, der Mensch ist böse und der Mensch ist schlecht, sondern der Staat ist schlecht, der Staat ist böse, der Staat, der nun mal auch Menschen beinhaltet, ja klar. Aber ähm, staatliche Instrumente, Könige können ihre Macht missbrauchen und deshalb brauchen wir die Grundrechte. Wir, wir brauchen die Grundrechte nicht. Um uns als Volk sozusagen untereinander auch natürlich, um uns mhm. untereinander, äh, damit wir uns gut verstehen, sondern damit wir die da oben letztendlich restrikt, restriktieren in irgendeiner Weise. Mhm. Und ich, ich habe nicht gesagt, dass ich keine Rechte möchte und dass der Mensch sich völlig äh, völlig sich selbst überlassen werden sollte. Äh, die Grundrechte, die Grundrechte sind ja aus einem bestimmten Grundrecht vage gehalten, äh, um eben dem Menschen nicht zu viel abzunehmen. Also ich, Rechte sind wunderbar, ich finde Rechte toll, ich finde Grundrechte toll aber wenn der Staat mir dann halt ab einem gewissen Punkt vorschreibt, indirekt, welches Produkt ich zu kaufen habe, dann das geht halt einfach so weit.
1: Ich glaube, jetzt bist du jetzt doch schon ziemlich stark bei diesem Punkt mit den Produkten, Wenn du magst, würde ich ja. dann gerne eigentlich dann darüber gerne kurz mit dir sprechen wollen, weil ich finde persönlich, in dem Fall, ich finde, es sollte diesen Käse gar nicht auf dem Markt geben, das ist für mich der springende Punkt. Ich finde, es sollte eigentlich gar keine Produkte auf diesem Planeten geben, die unter unmenschlichen Dingen, unter unmenschlichen äh, Zustände produziert wurden. Ich finde es einfach unerhört, dass es überhaupt sowas mhm. gibt. So. Und genauso, also nee, ich würde jetzt fast schon springen zu einem anderen Artikel, aber bleiben wir kurz bei dem. Ähm, und deswegen ist es für mich eigentlich keine Einschränkung, weil du kannst jedes dieser Produkte, die da in dem Regal stehen, auch ähm, produzieren, ohne dass es dazu kommt so Die Sache ist nur die, die Unternehmen machen es nicht, weil sie mhm. keinen Druck verspüren. Warum sollten sie das machen? Es ist billiger für die, die können Menschen, weil die halt die äh, billigen Arbeitskräfte haben, ähm, und einfacher und unkomplizierter so. Und äh, das finde ich halt nicht in Ordnung, dass aufgrund von Faulheit von Unternehmen, weil die nur den Profit maximieren wollen, Menschen darunter leiden müssen. Das ist nicht in Ordnung. So.
2: Mhm. Ja, dann würde ich dir im Grunde erstmal recht geben.
1: Wenn du das Argument anbringst, du willst in den Supermarkt gehen und die gleiche Auswahl haben, es geht ja nicht darum, die Auswahl zu beschränken mit so einem Punkt. Ne? Es kann sein, dass äh, sich für eine Zeit, für einen Moment lang äh, andere Artikel auf dem Markt bewegen ne? oder andere Artikel mhm. dann wieder dominieren. Ne? Ähm, aber es setzt die Unternehmen unter Druck, nicht sofort, ne? aber auf längere Sicht unter Druck, diese Produkte, die sie auch so erstellen können, äh, unter besseren Bedingungen zu produzieren. Und ja. deswegen, finde ich, greift dieses Argument nicht, dass du dann eingeschränkt wird, wirst in deiner Auswahl.
2: Ja, ja. also wenn wir das so betrachten, aus unternehmerischer Sicht, dann stimme ich dir sogar zu. Ähm, aber auch nur in Teilen, denn aus unserer europäischen Sicht ist es immer sehr leicht zu sagen, wir wollen diese Produkte nicht und so weiter und mhm. so fort. Ähm, nehmen wir Indien als Beispiel, klassisches Beispiel. Viele Menschen sind auf diese aus unseren Augen unmenschlichen äh, Jobs halt, sie sind angewiesen darauf. Ja. Äh, natürlich könnten wir als Europa jetzt auch sagen, nö, wir kaufen die Produkte einfach nicht mehr. Okay, dann werden halt Millionen da arbeitslos. Verhungern, sterben und so weiter. Und ähm, ich bin, also, was ich so sehe, die Entwicklung ist, dass äh, wirtschaftliches Wachstum bedeutet eben auch mehr Wohlstand im Großen und Ganzen. Ähm, und deshalb, es ist so, es ist kein einfaches Thema. Ich find, man kann nicht einfach sagen, ja, der Käse ist halt einfach unmenschlich produziert worden, der Pullover ist unmenschlich produziert worden, deswegen machen wir das nicht mehr. Ja, aber diese Unternehmen, diese bösen Unternehmen, wie, wie stellen sie böse dar? Vielleicht sind sie, sind sie auch nicht nett. Unter, Unternehmen sind oft Profit aus, ganz klar. Ja, also Unternehmen äh, sind dann erstmal
1: einfach keine Menschen. Also die können nicht genau, nett oder genau, nicht richtig. nett sein. Die sind genau, einfach genau. profitorientiert.
2: Genau, richtig. Und, und ja. dieses, dieses, äh, diese Profitorientierung schafft nun mal Arbeitsplätze. Und Arbeitsplätze sind vor allem wichtig, wenn du sonst keine Arbeit findest. Aber es, es, ist ein, es ist ein Artikel, an dem man sich auf jeden Fall orientieren kann. Da gebe ich dir recht. Also wenn wir keine in Kinder in, Inder, äh, in Indien <lacht> arbeiten lassen <lacht> müssen, dann ist es auch super, wenn wir es nicht tun müssen. Es ne? ist, ist immer nur die Frage nach der Notwendigkeit an den Orten, wo wir nicht sind.
0: Ja, äh, gut, dann würde ich jetzt einmal ganz kurz hier die Pause einleiten. Ähm, es geht danach auf jeden Fall weiter, ähnlich wie es jetzt hier schon so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, mit den Artikeln im genaueren und dann eben nicht nur über die Globalisierung und ein bisschen um, äh, wie man die Märkte ähm, kontrollieren sollte oder eben regulieren sollte oder eben nicht, äh, sondern es geht auch um andere Themen, wie zum Beispiel Umwelt oder digital Selbstbestimmung und vieles anderes. Deswegen freue ich mich drauf. Mhm. Wir hören uns dann gleich nochmal. So, da sind wir aus der Pause zurückgekehrt. Das eine oder andere Glas Wasser ist verloren gegangen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, wir reden weiter über die Artikel. Es wurde schon ein Artikel erwähnt zuvor. Das war der fünfte Artikel im Buch. Und vielleicht, weil wir bei ihr da schon ein bisschen ausgefühlt habt, könnt ihr da gerne weitermachen.
1: Ja, ich würd, also ich kann mal vielleicht einmal kurz sagen, als kleines Fazit zu Artikel 5, ich würde mich freuen, wenn ich in den Supermarkt gehen könnte und ich mir keine Sorgen mehr machen müsste, dass ich irgendeinen Quatsch kaufe. So. Also ich finde es hm. gut, wenn es den gäbe. So würde ich es mal kurz von meiner Seite aus zusammenfassen. Willst du auch zusammenfassen, was du dazu
2: meinst? Meine Zusammenfassung wäre zu lang. Also nein. Okay. Ich hoffe, das ergibt sich einfach daraus, was ich davor gesagt
1: habe. Ja, Danny, gab es denn einen Artikel, den du besonders spannend fandest noch?
2: Ähm, ich fand Artikel 4 ganz interessant. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Es gab mal äh, es gab mal einen Film, der hieß The Circle. Und äh, da ging es äh, um, um so eine App, die letztendlich... Okay, im, im Prinzip wird alles aufgezeichnet, was man irgendwie tut. Ne? Mhm. Die Schritte, wohin man geht, wie viel Input, Output man irgendwo reinsteckt und so weiter... Und da waren auch Politiker, äh, und das wurde halt gefeiert. Dass, ja, wir können jetzt wissen, was Politiker auch in ihrer Freizeit machen und privat machen und ob, ob, ob die auch privat das machen, was sie uns öffentlich versprechen und so. Und das hat mich daran erinnert. Aber, soweit geht das Grundrecht ja zum Glück nicht, oder? Nee, nee, es geht um systematisches Lügen, ne? Ja, genau, oder allgemein einfach, dass, dass, der Amtsträger jetzt, wenn er, wenn er sagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, dass das auch stimmt. Und dass nicht mm. eine Mauer nächsten Monat vor meiner Tür steht. Das, also, und da, da, da ich, ich finde den Artikel ziemlich gut, weil mm. ich finde, Politiker sollten dazu verpflichtet werden. Ich sehe Politiker halt in erster Linie nicht als Menschen. Äh, klingt komisch jetzt, aber wenn sie in ihrer Aufgabe als Politiker sind, sehe ich sie als Werkzeuge des Staates irgendwo. Okay, sie sind äh, so wie so wie Polizisten einfach, so wie Beamte. Mhm. Ähm, ein Polizist hat kein Recht darauf, eben ähm, irgendwie äh, zum, äh, rassistische Bemerkungen zu machen, wenn er mich verhaftet ja, oder hat was, ne? er, einfach. genau Er ist der, ein Diener des Staates und mhm. Politiker sollten auch genauso Diener des Staates sein und sollten in ihren Aussagen äh, dem Grundrecht letztendlich entsprechen. Ne? Ja, mit
1: dieser Wahrheit geht es ja auch darum, dass die geguckt wird, dass die ähm dass die halt ihre Sachen, ihre Aussagen belegen können. Ne? Das ist ja auch das Spannende. Ja,
2: es, äh, was, was mich halt interessieren würde, ähm, was heißt Wahrheit? Okay, mhm. ähm, ich denke mal, es heißt einfach, dass der Politiker nicht das Gegenteil sagen kann von dem, was er eigentlich tun möchte oder tut. Ne? Wahrscheinlich so, weil wenn es jetzt auch darum gehen sollte, bestimmte Probleme ausführlich zu behandeln und ausführlich auszu auszuführen, Ne, wie mhm. sie wie sie wirklich sind, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen es einfach nicht verstehen werden. Also A, ist es ist einfach zu uninteressant für viele Leute und B, wird es einfach auch so kompliziert, ne, weil Probleme sind oft nicht nur, das ist gut, das ist schlecht. Ne? Und Politiker beschränken sich aber oft auf Antworten wie das ist gut, das ist schlecht, weil es, es hat halt Gründe. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem fände ich es erstmal gut, wenn Politiker dazu verpflichtet werden, Grundaussagen der, der Wahrheit halt entsprechend zu tätigen. Ich finde
1: es halt spannend, vor allem wenn man sich Politiker anschaut, wie Trump zum Beispiel, wo ja irgendwie 30.000 Lügen nachgewiesen wurden, die er in seiner Amtszeit getätigt haben soll, äh, oder getätigt hm. hat. Und das ist halt schon krass, ne? Also, wenn man einen Politiker an der Macht hat, der systematisch lügt und die Wahrheit verdreht. Und deswegen finde ich diesen Artikel auch besonders schön, und besonders gut, weil man, äh, weil dann Diskurse vielleicht auch ein bisschen oder Debatten ein bisschen anders geführt werden. Wir hatten ja auch die Überlegung, diese Woche darüber zu sprechen, was macht eine gute Debatte aus. Vielleicht werden wir noch mal irgendwann darüber sprechen. Und da ist ja auch der Punkt aufgekommen, dass in sozusagen professionellen Turnierdebatten, dass da nach jedem Argument geschaut wird anscheinend. Stimmt das irgendwie? ist ist So eine Art Fake-Check betrieben wird. Und dann werden auch Punkte vergeben, ob dieses Argument jetzt gerade stimmt und Sinn macht oder nicht. Und oft redet man in der Politik aneinander vorbei, weil jeder seine Wahrheiten präsentiert oder seine vermeintlichen Wahrheiten, aber nichts belegt werden muss. Und ich frage mich halt, ob so ein Artikel vielleicht nicht auch dazu führen könnte, dass man wirklich sich mit der Wahrheit auch auseinandersetzen muss, weil man sie eben nicht populistisch verdrehen darf. Also wenn jetzt zum Beispiel Politiker irgendwas sagen wie... ähm, keine Ahnung, ähm, es ist ja glaube ich in Ungarn so, dass da äh, der äh, der Präsident da gemeint hat, dass die Ausländer irgendwie Krankheiten und so weiter mit ins Land bringen, dann wenn er so eine Aussage tätigt, dann muss er die halt beweisen. Und wenn er die nicht beweisen kann, dann darf er die halt so nicht sagen. Und das finde ich auch gut, dass ein Amtsträger zu was verpflichtet wird. Ja,
2: Wo, Wobei es halt wieder, allein das zum Beispiel würde vor nichts schützen, wenn der Amtsträger in Ungarn, also ich stimme dir erstmal überhaupt zu, ne? also dass das muss belegt werden und so weiter, aber wenn auch nur wenn die Aussage genauso getätigt würde, wurde, äh, wenn auch nur ein Ausländer letztendlich eine Krankheit ins Land mhm. gebracht hätte, dann wäre die Aussage richtig. Oder zwei müssen Nein, weil sein, die Ausländer
1: ne? beschreibt ja eine Gruppe und
2: nicht... Klar, äh aber wenn es zwei Ausländer sind, dann... Also, genau, das ist jetzt deine Interpretation der Aussage des ungarischen Politikers. Ne? Mhm. Ähm, da fängt es halt an. Also, stell dir mal vor, du bist, als Amt, du bist ein Amtsträger, du sagst irgendwas, muss ja auch gar nichts jetzt negativ konnotiertes sein, ne? kannst ja auch was Positives sagen und Leute sagen jetzt, ja, beweisen sie das mal. Dann mhm. tust du das sogar, dann sag, und dann aber interpretieren die deine Worte anders, klang dich an und du bist kein Politiker mehr. Ne? Ja, wegen ich, dem Mob. Ist, ist halt ist, halt die Frage, wegen dieser Mob mentalität
1: Wie dieses, ähm, ich meine, es sind ja auch noch Gerichte, die das wahrscheinlich im besten Fall entscheiden. Also ja. ähm, wahrscheinlich, Stimmt. es geht ja auch erstmal darum, dass so ein, gerecht, äh, so ein Gesetz, glaube ich, erstmal mehr Bewusstsein dafür schafft. Ne? Also so wie Ampeln im Straßenverkehr, ähm, natürlich fährt man auch mal über Rot und so weiter. Also, das ich habe mal gehört, das passiert auf jeden Fall. Aber ein Großteil <lacht> der Menschen halten sich daran. Man versucht sich ja. daran zu halten. Und ich glaube, das ist ja der springende Punkt. Wenn überhaupt die Politiker sich versuchen würden, daran zu halten, wäre das schon mal sehr viel wert. Und wenn dann wirklich systematische Lügen aufkommen, die wirklich schwierig sind, ja, die einen Diskurs bestimmen, dann ist es wichtig, glaube ich, dass so ein Artikel greift und äh, man damit vielleicht auch eine Debatte auflösen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass das für jeden kleinen äh, für jeden kleinen äh, unwichtigen Punkt, dieser Artikel angewandt werden wird, so. Mhm. Ich glaube, da wird auch ein wäre wahrscheinlich auch ein bisschen Nachsicht bei dem Punkt. Und das wäre wahrscheinlich auch in Ordnung. Aber wenn es dann zu wirklich wichtigen Punkten kommt, dann ist es wichtig, glaube ich, dass es sowas gibt. Und dann auch Gerichte sagen, nee, das können sie so nicht sagen. So Besonders, wenn sie es nicht belegen können.
0: Also es gibt das ja schon, nur so als keinen Einspruch nochmal, ähm, es gibt das ja vor Gericht, dass du nicht lügen darfst. Mhm, so, also stimmt. es gibt genau dieser Wahrheitsanspruch, der ist, so, sobald es wichtig wird, ähm, gibt es den ja schon. Mhm. Ähm, wichtig ist halt vor allem, was ihr für euch einfach so beantworten müsst, was ist denn überhaupt Wahrheit?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, wir, also Danny und ich müssen diese Frage nicht beantworten. Ich glaube, diese Frage müssen Gerichte beantworten. So Und da gibt es ja verschiedenste Aspekte bei Wahrheit, also irgendwie Verhältnismäßigkeit von Wahrheit und so weiter.
2: Ja, also also erstmal, ich, ich muss dir da leider wieder widersprechen und sage, dass es auch unsere Aufgabe ist, zu sagen, was Wahrheit bedeutet, weil sonst wieder andere Instanzen einfach äh, best bestimmte Sachen einfach so interpretieren, wie ich sie vielleicht nie gedacht habe. Ne? Das, deswegen ist es immer wichtig, dass man sich das anschaut. Ich meine, das Ding ist, der Artikel ist ja wieder sehr vage gehalten. Ne? Von, von Schirach hat ja auch gesagt, dass, dass das beabsichtigt ist. Mhm. Ähm, ja, ich, ich denke, wir sind uns einig, Lukas und, und Wurs, ähm, dass wir, wir den, den Artikel gerne so interpretieren würden, dass würden das ähm, Tatsachenbehauptungen letztendlich mhm. einfach stimmen sollten, beziehungsweise, dass die Politik nicht konträr äh, das tun sollte, äh, was sie eigentlich sagt. Ne? Oder? Oder nicht? Äh, und alles weitere ist halt zu abstrakt wieder. Es ist sehr abstrakt, alles weitere. Ja, weiter. man muss
1: halt in jedem individuellen Fall gucken, glaube ich, wie dieses Gesetz dann angewendet werden würde. Aber ich glaube mhm. allgemein wäre es erstmal ein wünschenswerter Zustand, so, dass Politiker halt nicht lügen.
2: Genau, wie, wie gesagt, da bin ich auch voll dafür, weil... Ähm
1: und natürlich gibt es dann diese Sachen, Moritz, die du meinst, dass irgendwie Wahrheit auch immer, es ist auch mal ein Verhältnis zwischen der Aussage und der Wahrheit, das, was du meintest, Danny, also mit den zwei Ausländern, die irgendwie Krankheiten mit reinbringen oder so, was natürlich Quatsch ist, aber ähm, dann ähm, ist halt die Frage, ist die Verhältnismäßigkeit gegeben? Ja. Na gut, aber für mich, ich finde den Punkt irgendwie, der ist erstrebenswert, glaube ich, und da können wir uns gut drauf
2: einigen. Wenn man ihn richtig umsetzt, ja.
1: Notes, gab es denn für dich einen Artikel, den du spannend fandest?
0: Also tatsächlich, dieser Wahrheitsartikel ist tatsächlich äh, der, also was ist heißt spannend. Die sind natürlich alle spannend, aber wenn es jetzt um die Frage geht, welche ich am kritischsten beäuge, mhm. dann ist glaube ich, der Wahrheitsartikel. Ich habe ich ein großes Problem damit, weil die Meinungsfreiheit, wie sie derzeit existiert mhm. und äh, die Pressefreiheit, wie sie derzeit existiert, wäre niemals so möglich, dass sie weiter fortbestehen könnte, wenn es solchen Artikel äh, gäbe. Und der andere Punkt, den ich halt auch wichtig finde, ist, das ist nicht nur ein Ziel. Sobald das ein Recht ist, sobald das irgendwo steht, dann werden sich Gerichte darauf berufen. Und da ist die Besonderheit. Also man muss es schon trennen. Und das heißt, dass, dass es nicht nur was Erstrebenswertes ist, sondern in der Konsequenz hat es es hat unfassbar viele Konsequenzen. Und es kann auch sehr viel angewandt werden. Hm. Es gibt die verrücktesten Gericht, äh, Rechte, die in ex total abstrusen Situationen angewandt werden, wo man niemals beim Schreiben gedacht hat, dass dieses Recht dort angewandt werden wird. Und es wird angewandt. Und gerade bei der Wahrheit ist halt das Potenzial... Also, so groß. Es ist halt nicht, man kann Wahrheit manchmal, in unfassbar seltenen Fällen, kann man Wahrheit wirklich festnehmen. Man kann wirklich sagen, das ist Wahrheit. So. Aber es gibt so viele Fälle, wo es nicht möglich ist. Es sind so viele Fälle, wo das, was du sagst, ist halt nie das, was du sagst. Es ist halt immer, die Bedeutung ist irgendwas anderes, so als die Worte, die du ausgesprochen hast. So, und dann darüber zu diskutieren, ob das jetzt die Meinung ist, ob das eine Tatsachenbehauptung ist, ob das jetzt wie gemeint ist, äh, ob du das alles gewusst hast oder ob du als Unwissen da irgendwas gesagt hast. Da ist alles also.
1: Ja, spannend. ja Vor allem, weil zum Beispiel auch Bereiche wie Ironie oder Sarkasmus vielleicht gar nicht unbedingt abgedeckt werden mit so einem Artikel. ne Also man kann ja auch bewusst die Unwahrheit sagen, aber es mit einem äh, sozusagen ironisch betonen oder so, äh, woraus klar wird, dass man sich eigentlich gerade darüber lustig macht, dass wirklich Menschen daran glauben oder das für die Wahrheit halten. Und dann ist, glaube ich, äh, sind so Grenzfälle, wo man dann wo es dann, glaube ich, sch schwierig sein könnte. Aber ich natürlich ist halt die Frage, wenn du dann vor Gericht bist, dann kannst du ja auch versuchen, glaube ich, diese Wahrheit, die du vertrittst, zu verteidigen. Also du kannst ja auch von einem Richter sagen, vielleicht das war ironisch, das lässt sich daran und daran bemessen oder irgendwie sowas. Oder die Aussage ist, in dem und dem Verhältnis zu beurteilen. Und dementsprechend wäre wahrscheinlich dann auch das Straf äh, Maß zu bemessen. Aber der spannende Punkt, der sich da so ein bisschen anschließt, Moritz, den du meintest, ist ja auch, wir haben hier haben wir sechs Grundartikel, ne? Also wirklich sechs, das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Ich glaube, wie viel haben wir im Grundgesetz? 20 oder so? Im Normalen oder haben wir da mehr drin? Ne? Die so wirklich als diese, die wichtigsten gelten?
0: Äh, es sind 20, aber ich glaube, er bezieht sich ja auf die Europäische Menschenrechtskonvention oder eben Grundrechte. Und das sind, ich, also ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen. Uh, aber ich glaube, das ist deutlich mehr.
1: <lacht> ja, ja, voll, ja, da, sind, da sind mehr drin. Ähm, aber der, der springende Punkt ist halt, also ich vergleiche mal mit Deutschland, weil ich da viel besser mit den Prozessen Bescheid weiß. Es ist ja unfassbar schwierig, auch das Grundgesetz anzupassen in Deutschland. Also da braucht man ja wirklich auch, glaube ich, eine zwei Zweidrittelmehrheit oder so. Das heißt, man muss nicht nur die eigene Regierung im meisten Fällen überzeugen, sondern auch noch Oppositionsparteien und so weiter. Ähm, also das ist total schwierig. Und da jetzt gleich, sechs Grundgesetze einzufordern, ähm, ist halt die Frage, die sich für mich so ein bisschen anschließt, äh, ist es nicht ein bisschen ähm, auch optimistisch gedacht, dass diese ganzen Grundsatz Grundrechte so eingehalten werden können und ob dann nicht irgendwie diese tolle Fähigkeit der Grundrechte, so eine Grundlage zu schaffen, auch ein bisschen vielleicht verloren geht, weil wir Rechte da reinpacken, die vielleicht gar nicht die Qua Wichtigkeit von Grundrechten haben.
0: Im speziellen Fall von Europa und von der EU ist es, glaube ich, in diesem Moment einfacher als jemals in der Geschichte der Euro von Europa und wahrscheinlich jemals in der Zukunft, um Grundrechte zu definieren und festzulegen. Oder einfach nur als kleiner Funfact, Lukas, du weißt das natürlich, aber für die, die ähm, sich eben noch nicht so mit der europäischen ähm, Geschichte von der EU auseinandergesetzt haben, es gab ja 2003 bzw. 2009 aber eigentlich 2003 gab es ja schon, ähm, die, dass eben ein Grundgesetz geschrieben wurde für die EU, also wodurch eigentlich die EU nicht mehr nur ein Staat und Bund wurde, sondern schon wirklich ein Bundesstaat so zum großen Teil. Ähm, und das wurde ja aber abgelehnt. Äh, und das ist, also klar, es wurde dann abgelehnt von den Niederlanden und Frankreich, weil es dann, da, da musste eben durch eine Volksabstimmung die Mehrheit zustimmen. Und das gab es dort leider nicht. Ähm, aber man konnte ganz klar sehen, also es war nicht weit entfernt. Und die Lissaboner Verträge, die 2009 dann in Kraft getreten wurden und 2007 eben äh, verfasst wurden, ähm, die haben unfassbar viel übernommen von diesem Verfassungsentwurf. Äh, und deswegen kann man ganz klar sagen, dass es, also die Verfassung wird wahrscheinlich kommen in Europa. Und deswegen ist es eigentlich sehr schlau, dass er eben hier sechs Artikel ergänzt, ähm, um halt genau zu diesem Prozess dieser, dieser äh, Verintensivierung oder die Integration von europäischen Mitgliedstaaten, ähm, das noch zu unterstützen und eben seinen Beitrag zu leisten.
1: Ich würde ich würd mit euch gerne gern eigentlich noch über zwei weitere Artikel sprechen, äh, weil ich finde das mit der Wahrheit ist wichtig, ähm, aber ich sehe das auch so ein bisschen, es ist halt schwierig da jetzt für uns das zu formulieren, deswegen meinte ich vorhin das mit den Gerichten, dass die im besten Fall dann schauen müssen, wie man das dann anwendet, ähm, aber an sich ist glaube ich der, die Richtung, glaube ich, an sich wichtig auch, vor allem, weil man halt eben Amtsträger auch trennen muss von den normalen Bürgern und diese normale Meinungsfreiheit, die man hat, auch zu trennen ist von, von diesem vierten Artikel. Ähm, ich finde es halt äh, spannend, die ersten beiden Artikel tatsächlich. Ähm, also mal abgesehen von Artikel 6, der auch ex extrem wichtig ist, nämlich, dass diese ganzen Sachen einklagbar sind. Das kann man vielleicht einmal sagen, bisher sind die Grundrechte in der äh, europäischen Grundrechts äh, Grundrechtscharta nicht einklagbar. Und das sollte, würde sich dann auch mit dem sechsten Artikel ändern, ähm, was wichtig ist, damit die überhaupt angewendet werden können. Aber die ersten beiden Punkte und besonders den ersten finde ich spannend. Es gab ja vor einiger Zeit jetzt vom, ähm, vom Gerichtshof, ähm, gab es eine Entscheid, dass Umwelt auch als ja, Grundrecht irgendwo angesehen wird. Ne? Also dass man als Menschen das Recht hat auf eine gesunde Umwelt. Und im Spezifischen ging es da halt darum, dass unsere Generation nicht die ganze Verantwortung für die Umwelt abladen kann auf dann spätere Generationen. Und deswegen finde ich diesen ersten Artikel, Umwelt, jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben, ähm, sehr wichtig und sehr spannend, weil ähm, das sich auch oft, teilweise anscheinend auch ableiten lässt aus den bisherigen Grundrechten.
2: Ja, also, so wenn ich das lese, ne, eine gesunde und geschützte Umwelt ist ja was Schönes, ne, ist was Feines. Äh, Würde ich auch erstmal zustimmen. Es ist halt wie immer die Frage, was heißt das nun konkret? Ne? Also erstmal Umwelt. Ist das halt dann, ist das sozusagen die europäische Umwelt? Also alle, beziehungsweise alle, die in der EU sind, ist das denn die definierte Umwelt? Weil diese Gesetze würden ja nur in.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auf die ganze Welt mitbezogen. Also okay. äh, so wie Schirach das zumindest beschreibt, ähm, ist es so, dass er sagt, dass sogar eine Reis. Bauer, doch klischeehaftes Beispiel, aber irgendwie ein Reisbauer in Indien auch da klagen könnte tatsächlich.
2: Genau, und das war ja, das wäre ja lächerlich. Also, ähm, die, die, die Frage, das, das Ding ist ja, jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Ich bin ja ein Mensch, der dann in einer Umwelt lebt und wenn damit die ganze Welt gemeint ist, könnte ich für den Reisbauer in China klagen. Weil ich zum Beispiel sage, also was da unten in, in Südafrika passiert, äh, das ist jetzt, China ist nicht in Südafrika, aber was da unten in Südafrika passiert, das ist aber ganz schlecht. Ich verklage jetzt den Staat und will dafür mein Geld haben. Ähm, äh, so wie es da jetzt steht, müsste das ja dann eigentlich legal sein. Zumindest wenn die Umwelt als gesamte Welt, als gesamter Globus definiert ist. Ne? Also es geht ja nicht darum, das, dass
1: du klagen würdest, sondern der, äh, wie gesagt, ich finde diesen klischeehaften Bauern ein bisschen äh, blödes Beispiel. aber
2: In China gibt es viele Reisbauern.
1: Ja, ja, es ist irgendwie so ein klischeehaftes Beispiel. Ich paar 100 so Millionen, lustig. glaube ich, sogar. Ähm, ja, okay. Nevermind. Nehmen wir diesen klischeehaften Reisbauen. Ähm, der könnte halt auch ähm, das einklagen, weil Deutschland oder die EU die Umwelt mit ihrer Klimapolitik auf der ganzen Welt beeinflusst. So Und äh, das macht deswegen, finde ich, schon Sinn, vor allem wenn man es auch wieder mit den Grundrechten Deutschland vergleicht, haben wir ja auch ähm, Rechte, die nur deutschen Bürgern zustehen und wir haben Grundrechte, die jedem Menschen zustehen, auch Menschen, die nicht äh, nicht Bürger von Deutschland sind oder irgendwie den deutschen Pass haben oder was auch immer. Und das wäre in dem Fall halt so, dass diese ganzen Rechte auf alle Menschen anwendbar wären und alle Menschen das einklagen können, auch von der EU und eben nicht nur irgendwie Bürger aus der EU. Das macht schon Sinn und das haben wir auch jetzt schon mit dem Grund Grundgesetz in Deutschland. Ja.
2: Ja, aber wie, wie gesagt, da, da kommt man ja nicht raus aus der, also ich 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 stelle mir diesen Beamtenapparat vor, der auf europäischer Ebene dann agieren müsste, wie viel, wie viel Geld der verschlingen würde. Es wäre Unmengen an Geld, wenn acht Milliarden Menschen die Möglichkeit hätten, äh, Tendenz steigend, äh, den Europäischen Gerichtshof, wer, wer, wahrscheinlich denn, wer ist der Europäische Gerichtshof, ist das der richtige Begriff?
0: Äh, ja, also, also okay. ich, bisher schreibt er aber auch von den Gerichten in europäischen Ländern unter anderem. Deswegen wahrscheinlich kann man es okay. auch zum Beispiel in Deutschland oder so.
2: Okay, also, also es, wär, es es wären wahnsinnige Zahlen. Ne? Und deswegen finde ich das schon utopisch, wäre das falsche Wort ist. Ich, ich, ich finde es dystopisch einfach. Ähm, aber alleine das Recht, in einer guten Welt zu leben, ist natürlich gut. Na klar, So wer, wer ist denn dagegen? Aber... Ähm, so eine so eine, so eine eine groben Gesetze kann man so leicht missbrauchen. Weil eine geschützte Umwelt kann auch sein, dass dass, dass niemand sich mehr bewegen darf. Und äh, so, so wie wir es zum Beispiel bei Corona sehen. Also ich darf mich nicht mehr mit Leuten treffen und so weiter und so fort. Ähm, das könnte man ich auch mit der Umwelt Lehrer machen in der zum Schule, Man
1: darf nicht mehr auf den Rasen treten.
2: <lacht> man darf nicht auf den Rasen treten. Du darfst zum Beispiel gar kein Auto mehr fahren. Alle Menschen auf der, in Europa dürfen jetzt kein Auto mehr fahren. Das würde eine geschützte Umwelt gewährleisten, teilweise. Sprich, das wäre tatsächlich eine... Äh, etwas, was man tun könnte, ohne wenn, wenn dieses, wenn dieser Artikel 1, ich meine, es ist immerhin Artikel 1. Okay, das muss ja dann auch eine symbolische Wirkung haben. Ähm, man könnte damit so viel Mist anstellen, dass, dass ich ja, den Artikel aber, nicht unterschreiben würde.
1: Ja, du musst aber halt auch immer mitbedenken, dass zum Beispiel auch äh, die Artikel, die wir jetzt in unserem Grundgesetz haben, ne, bei denen ist es auch so dass da, also zum Beispiel die Kunstfreiheit ne, oder auch die Meinungsfreiheit, als das damals festgelegt wurde, musste auch erstmal von Gerichten teilweise definiert werden, was ist denn überhaupt Kunst, was ist überhaupt eine Meinung und in dem Fall wäre es auch so, es müsste definiert werden, was ist eine Umwelt, was bedeutet das? Und vor allem, was ist das Allerwichtigste, die Verhältnismäßigkeit. Also, ähm, man hat zwar, jeder Mensch hat zwar das Recht, in einer äh, gesunden und geschützten Umwelt zu leben, das heißt aber nicht, dass dieser Artikel jetzt zum Beispiel über einen anderen Artikel steht. Weil ich meine, man könnte ja dann auch damit argumentieren, ja, okay, wenn wir einfach alle Menschen umbringen, ja, dann ist die Umwelt ja geschützt. So, ja, nee, Bullshit, weil du natürlich die Menschenwürde hast, die dann höher wiegt als äh, die Umwelt. Oder du hast natürlich auch Freiheitsrechte, die teilweise höher wiegen würden oder zumindest in einem gewissen Verhältnis stehen müssten zu diesem Umweltartikel. Und deswegen kann man diesen Artikel nur bedingt missbrauchen, weil ja alle anderen Artikel, unter anderem eben die Menschenwürde und so weiter, ja immer noch erhalten bleiben würden?
2: Theoretisch, aber man weiß nie, was der Staat tun könnte. Und ich könnte zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin ein Politiker und ich meine es nicht, nicht so gut mit der Bevölkerung oder ich meine es gut, aber gut meinen heißt nicht gut machen, ähm, dann, dann sage ich jetzt einfach, wie ist denn, wie kann überhaupt eine menschliche Würde gewährleistet werden, wenn die Umwelt zum Kotzen aussieht. Wie, wie, wie kannst du denn... Das ist ein in du so
1: argumentieren. Ne? Also es reicht nicht, wenn ein
2: Politiker so argumentiert. Genau, auch das Gericht. Und ich meine, wenn, wenn mir das jetzt erstmal jemand sagen würde, dann würde ich das sogar unterschreiben irgendwo. Weil meine Würde ist natürlich auch von den, von meinen, von den, äh, von den äußerlichen Umständen. Irgendwo wenn, ich irgendwo. wenn ich irgendwo in einer Müllhalde wohne, dann ist das natürlich ein bisschen würdelos, würde ich schon sagen. Äh, sprich, offensichtlich... Also diese Artikel könnten tatsächlich sehr nah aneinander gekoppelt werden wodurch Würde und geschützte Umwelt fast schon gleichzusetzen sind. Und wie gesagt, es ist nicht so unwahrscheinlich. Also es, vielleicht könnten wir eine grüne Bundeskanzlerin bekommen, die Grünen könnten die stärkste Partei sein. und Ich meine, die Grünen sind halt eine ökologische Partei. ne? Und, und das ist für die zumindest und, sehr wichtig, ja. Genau. Und, und und was ja auch erstmal okay ist und so weiter und so fort. Ich meine nur, dass sogar der Trend in der Bevölkerung sieht gerade sehr ökologisch aus. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn dass es da nicht so viel Widerstand gibt, falls es mal dazu kommen sollte. Ich glaube,
1: ja, ich weiß nicht. Also mh, ich glaube, wenn man, wenn jemand so argumentieren würde, ne, also die men menschliche Würde ist, also ich wiederhole nochmal, das ist es Wäre eingeschränkt, wenn die Umwelt nicht geschützt würde, ne, äh, würde würde ähm, oder wäre. Wenn man so, wenn so, man so argumentieren wenn jetzt ein Politiker oder ein Gericht zu argumentieren würde, dann können, bleibt trotzdem dieser Punkt der Verhältnismäßigkeit. ne? Also du sagst, natürlich ist die Menschenwürde äh, auch dadurch betroffen, dass jemand nicht in einer geschützten Umwelt lebt. Aber die Frage ist, was für Konsequenzen hat das jetzt? Sagen wir, wir verbieten jetzt alle Autos. So, Ist das denn sozusagen, steht das in einem Verhältnis dazu, dass man dann... Ähm, dass die Umwelt dadurch geschützt wird und die Würde trotzdem erhalten bleibt oder diese Freiheitsrechte erhalten bleiben. Und ich glaube, der zentrale Punkt ist nicht der, ob man jetzt im Einzelnen ausdiskutiert, ähm, ob das jetzt, welches Verhältnis da jetzt richtig ist, weil wir werden sowieso an dieser Diskussion nicht teilhaben äh, oder nicht zentral teilhaben. Das werden, wie gesagt, eher Gerichte entscheiden. Der en entscheidende Punkt ist eher für uns, vertrauen wir dem Staat, dass er diese Verhältnismäßigkeit oder dem staatlichen Apparat, dass er diese Verhältnismäßigkeit richtig äh, einschätzen kann. Und ich habe das Gefühl, die Tendenz ist bei vielen Menschen äh, in die Richtung, dass man wenig Vertrauen hat in den Staat, dass er das richtig machen kann. Was, was auch richtig ich, ist. Und das finde ich unfassbar schade, weil ich meine, wenn wir die Verantwortung vom Staat wegnehmen und die Verantwortung dann ist sozusagen ein Machtvakuum und ein Verantwortungsvakuum. Und in dieses Verantwortungsvakuum können sich jetzt alle anderen Menschen, oder Menschen ist vielleicht der falsche Begriff, alle anderen äh, Kräfte, Institutionen reinquetschen. Und ich glaube, die Ersten, die da ganz stark an den Triggern sind, sind die Unternehmen. Die, die finanziellen Mittel haben. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt eine Zeit lang dem Staat mehr und mehr Verantwortung weggenommen, haben mehr und mehr Verantwortung auf die Unternehmen rübergeschoben. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht der richtige Weg. Die Unternehmen werden nicht einfach für den Klimaschutz plötzlich umstellen und wenn dann überhaupt erst viel zu spät und vor allem nicht unbedingt mit menschlichen Werten argumentieren, weil da Profit im Vordergrund steht. Und ich finde, das sollte man nicht vergessen, dass der Staat ja eigentlich ein Apparat ist, der uns Menschen dienen, sollte. Und wenn er das nicht tut, dann macht er etwas falsch. Und deswegen finde ich auch dieses Grundvertrauen wichtig, in den Staat zu haben, weil er ja eigentlich für uns da sein sollte. Und ich finde es schade, wenn, wenn ich dann jetzt von dir höre, dass du dieses Vertrauen nicht hast.
2: Es, es gibt, wenn man sich... Das Ding ist, ähm, Obersch, also, der Geschichtsunterricht in der Schule müsste eigentlich reichen, dass jeder Mensch eben nicht ein Grundvertrauen in den Staat hat, weil dieses Grundvertrauen Wann hat sich der Staat das denn mal verdient? Also man, 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 man könnte ja gar nicht aufhören zu zählen. Also so viel, so, so hoch könnte ich nicht mehr zählen, wie oft Staat, Staatsapparate, Staate ähm, ihre, ihre Bevölkerung betrogen, belogen und ausgebeutet und ausgeraubt haben. Und rein historisch gesehen, von der historischen Entwicklung gibt es keinen Grund, dem Staat heute mehr zu vertrauen als damals. Ja, weil wir Grundrechte haben, okay, hatten wir in der Weimarer Republik auch. Ähm, die sahen von mir aus auch anders aus und so weiter und so fort, aber diese, diese, also dieses, man, man kommt da schnell in diese Rabbit Hole, dass man sagt, also das ist, ähm, das ist halt eine gewisse Bias, dass man halt sagt, wir, wir sind anders, unsere Generation ist anders, unsere Verfassung ist anders, unser Staat ist anders. Ja, das haben die zehntausend davor auch gesagt. Okay, aber ich nicht, so dass ist es nicht kritisch, nicht. kritisch und, sein muss gegenüber genau. dem Staat. Ne? Also und ich sage nicht, dass man gar kein Vertrauen haben muss. Also das ist immer und also ich frage jetzt auch nicht, dass wir jede Verantwortung von dem Staat wegnehmen. Also nicht zu extrem denken. Ne? Also ich, ich sage nur, dass der Staat, ähm, der Staat ist in der Verantwortung, seine Bevölkerung zu schützen, die Grundrechte zu gewährleisten und in meinen Augen hört das auch da schon fast auf. Die Verantwortung liegt bei Menschen. Die Verantwortung liegt bei mir. Und wenn ich die Möglichkeit habe, möchte ich doch so viel Verantwortung über mein Leben haben, wie ich kann. Und man muss sich vorstellen, von, von Chirac schreibt davon auch, ähm, sowohl bei der französischen Revolution als auch bei der amerikanischen äh, Revolution. Ähm, also er deutet es an. Er schreibt das jetzt nicht ausführlich. Es wurde gekämpft für Grundrechte. Und äh, nur, ein kleiner, nur ein kleiner Schuss hat bei der französischen Revolution dazu geführt, dass auf einmal eine Terrorherrschaft herrscht. Ne? Die Jakobinerherrschaft, herrschaft Wo Leute, wo Leute äh, guillotiniert werden. Im, 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 ähm, und man sagt, das ist gut. Ne? Das ist gut. Also man, man legt wieder Wer diesen sagt, Schleier. Des, gut ist. Na, die Jakobiner. Die Jakobiner und viele ihrer Anhänger haben gesagt, naja, das sind ja Verräter des Staates. Und wir können nur einen gerechten Staat aufbauen, wenn wir die, die gegen den Staat sind, eben äh, mal guillotinieren. Oder was auch immer. Ne? Hinrichten, auf, verbannen ja, aber und so weiter. Das ist,
1: ich finde, das und, ist jetzt kein wirklich... Zielführendes Argument, wenn man die jetzige Verantwortung des Staates hinterfragt.
2: Verantwortung sollte beim Menschen liegen und nicht beim Staat. So viel wie möglich. Äh, das das meine ich
1: ja, Ich sehe es ich eher. Ja, also
0: ich, ja, also ich meine, so aber hart. das ist ja, ist ja legitim und normal. Also, das, was ihr ja gerade versucht zu beantworten, ist die Grundsatzfrage, die sich jeder Mensch fragt, der politisch engagiert oder interessiert ist. Soll das Individuum mehr Verantwortung bekommen oder soll eben der Staat für das Individuum mehr Verantwortung übernehmen? Uh, das ist eine. Grundsatzfrage muss jeder für sich entscheiden ähm, und es ist auch vollkommen legitim, wenn die Person das eine sagt und die Person das andere. Es gibt viele Argumente und viele ja. wissenschaftliche Gründe, warum mal das eine überwiegt und besser ist und mal das andere. Ähm, naja, trotzdem habt ihr eine unfassbar schöne Debatte gehabt. Ne? Also ich glaube, das war trotzdem gerade zum Schluss her, äh, gerade bei Grundsatzfragen kann man halt so richtig schön sehen, was für Charaktere man eigentlich so hat im Raum.
1: Ich sehe den Punkt, Danny, also ich finde auch, dass man einem Menschen viel Verantwortung lassen sollte und man nicht zu sehr bevormundet werden sollte. Ich glaube aber, dass in den Momenten, wo wir als Menschen und als Individuen versagen, darin diese Verantwortung wahrzunehmen, und andere Akteure sich einmischen, wie Unternehmen zum Beispiel, ab dem Moment brauchen wir, finde ich, den Staat, um genau diese Lücken aufzufüllen. Und besonders, wenn wir merken, gewisse Dinge funktionieren nicht, wir haben die eine Weile so laufen lassen, Umwelt haben wir so laufen lassen, hat mäßig funktioniert, so jetzt macht der Staat langsam was, es gibt Fridays for Future, die Menschen stehen auf und bitten ja den Staat darum, dass er etwas tut. Langsam passiert etwas und ähm, ich sehe das bei dem Punkt mit den äh, mit der Globalisierung könnte man darüber streiten, Inwieweit der Markt da auch selbst Arbeitsplätze wiederum schafft und man das damit einschränkt. Ich finde, darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Aber ich finde besonders, und die Punkte haben wir heute noch gar nicht angesprochen. Ich glaube, wir haben noch keine Zeit mehr dafür haben. Aber auch bei dieser digitalen Selbstbestimmung und so weiter mit Algorithmen und so. Überall da, wo diese Unternehmen Daten abgreifen von Menschen und damit Sachen machen. Ich finde, da muss, da kann ich als Individuum nichts machen. Was soll ich denn gegen Google machen? Also da, da kann, können natürlich Menschen sich solidarisieren. Aber da nicht müssen. Ja, natürlich, man, man kann kein Google benutzen, auf jeden Fall. Das ist Entschuldigung, wenn ich da immer ganz ja. kurz
0: unterbreche. Ähm, Lukas, du fühlst gerade ein bisschen zu weit.
1: Ja, ich wollte nur sagen, der Staat. Der Staat, äh, sollte nicht vergessen werden, sofort hinaus. Genau, also das Zeit ist ja der auch der die Start. Tendenz,
0: du bist mehr hin zum Staat, mehr Staatskontrolle und Danny sagt eben mehr, dass das Individuum in der Verantwortung ja. stehen soll. Ähm, aber gut, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ähm, wir haben uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, umso besser. <lacht> ähm, und es ähm, auf jeden Fall nächste Woche wieder vorbei. Vielleicht haben wir wieder einen besonders spannenden Gast, das wird sie noch zeigen. Ähm, Im Weiteren äh, folgt ihr uns auf Instagram sehr gerne, äh, sehr gerne Twitch nächste Woche, wenn ihr dabei wenn ihr dabei wart. Ansonsten gerne bei Spotify ähm, und eben auch auf YouTube, wenn ihr unsere Gesichter wirklich immer sehen wollt. <lacht> genau, und damit ähm, auf Wiedersehen von mir. Ihr könnt auch mal Tschüss sagen.
2: Vor mir auch nochmal Tschüss, danke fürs Zuhören und wir sehen uns dann nächste Woche.
1: Ja, macht's gut, bis nächste Woche.